0: Bienvenidos a Futboleros. El destino nunca te va a llamar en el momento que vos elijas. Y es lo que tenemos que repasar y vamos a repasar en este podcast, gente. En este episodio que tenemos para ustedes del diario de un culé. Su agenda oficial, ahora sí, del día a día del FC Barcelona. Qué gusto y gracias por acompañarnos en un episodio más. Uno, pues, con mucho análisis, muy bravo. Y con el repaso del momento actual, que tienen vísperas el episodio más complicado, he de decir, de este ejercicio 22-23, que recién acaba de iniciar, pero vaya que tiene la llave para soñar, o definitivamente un retorno para volver a pensar y paradójicamente y el destino siempre nos ha marcado a este equipo alemán al Bayern Munich me atrevo a decir que es nuestra auténtica bestia negra pero también es un barómetro de sensaciones para una temporada porque verán ustedes, repasando un poco lo que han sido los enfrentamientos históricos entre el Bayern de Múnich y el FC Barcelona nos encontramos en que los enfrentamientos entre ambos equipos han tenido que ver con momentos históricos muy buenos o muy malos para la causa barcelonista y mediante nosotros vayamos repasando cada escenario, cada partido y cada oportunidad en la cual el destino nos ha permitido enfrentarnos pues, al equipo más importante de Alemania y a nivel europeo, pues me atrevería a decir que si no es el número 2, es el 3 a nivel eh, resultado, rendimiento y por supuesto eh, abolengo en el fútbol europeo. Siempre que nos enfrentamos a ellos... Tiene un buen significado, apunta cosas buenas o terminan marcando la temporada. Y nos vamos a ir, si les parece, de eso más o menos va a tratar este podcast para que tratemos de definir y para que al final del mismo dilucidemos de la importancia, si es que no la tiene ya, porque debería de tenerla intrínseca, del doble enfrentamiento contra este equipo alemán hace apenas un año dos terribles paupérrimos y para el olvido partidos del Club Barcelona contra el Bayern de Múnich nos terminaron significando pues el episodio más negro en este siglo diría, el episodio más negro en este siglo caer de la élite europea del top de equipos a la segunda línea a jugar una competición de teloneros, la competición de los jueves, la Europa League. Primer partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League temporada 2021-2022, con fecha 8 de agosto del 2021. ¿Cómo no fue? No, perdón, 14, es 14 de septiembre 14 de septiembre del 2021 14 de septiembre del 2021 Señores, va a ser un año Y, uf, ¿qué, ¿qué no ha cambiado en este año? A ver, ¿qué no ha cambiado en este año? En esa oportunidad, un Barcelona que había empezado trompicando el campeonato local Habría hostilidades del grupo E de la UEFA Champions League enfrentando al Bayern de Múnich en Camp Nou pues el atenuante y la noticia era que volvía a la gente al Camp Nou después de haber pasado pues, la edición anterior sin poder ir a la cancha y el resultado fue un 3 a 0 a favor del Bayern Múnich con anotaciones de Thomas Müller al minuto 34 y doblete de un polaco llamado Robert Lewandowski a los minutos 56 y 85. 3 por 0 esa victoria. Que bueno, ahora Lewandowski está de nuestro lado. El señor que nos marcó dos goles pues ahora tendrá la oportunidad de, esperemos y que sea de esa manera, marcar a nuestro favor visitando el Allianz Arena para jugar contra el Bayern. Pero en esa ocasión este resultado significó quedarse fuera de la Champions en la primera jornada. Fue así. 14 de septiembre del 2021 debutamos en Champions League, recibimos al Bayern Munich y estamos eliminados. ¿Cómo va a ser esto si tenemos 5 partidos más? Sencillo. El famoso es lo que hay, el famoso es lo que tenemos, el tiki-taki-tuki-tiki-tuku y todo el rum rum y todo el sentirse inferior, el sentirse despotenciado recordemos que acabábamos de perder a Leo Messi y el es lo que hay obedecía a en teoría un queda bien para con la gente para que no pidiera mucho para el resto de la temporada, un error mental, un error definitivamente de equipo, de capitanes y falencia de liderazgo que del es lo que hay terminamos cayendo en la Europa League, con solo dos goles en esa fase de grupos, ambos al Dinamo de Kiev, uno lo marca Piqué, que fue el de las declaraciones, de lo que hay, el otro lo marca Zufati. y tuvimos ciertas posibilidades todavía de tener una clasificación a octavos de final, pero el tema es que todo pasaba por un caprichoso doble resultado, y este sí fue el 8 de diciembre del 2021, que se tenía que ganar en el Allianz Arena al Munich, y el Benfica pues no tenía que ganar el Dinamo de Kiev Pues ni uno ni lo otro Thomas Müller al 34 Nuevamente Leroy sani al 43 Y Jamal Musiala Este muchacho que ha dicho que pues, le gustaría estar en el Barça Que es fanático de Iniesta, de Messi de, de Xavi Al 62 colocaron Otro golpe de a 3 por 0 Y Sin ir a más Sin ir a más Golpe terrorífico, histórico y reseña más reciente que terminó mandando un equipo a Europa League para posteriormente caer en cuartos de final contra Frankfurt y derivado de ello, pues el equipo se arma, se conforma, salen las palancas, se tienen dos futbolistas competitivos para cada posición y derivado de ese fracaso, pues se tienen las fuerzas y se tienen los resultados para el equipo actual. Primer ejemplo... De lo que un juego con el Bayern Munich te puede marcar una temporada No hay que ir tan lejos para encontrar un ejemplo más de este caso Y fue en el 2020 Con fecha 14 de agosto del 2020 Juego de cuartos de final de la UEFA Champions League A partido único en Lisboa Pues el famoso 8 en contra Reventar el proyecto de Enrique Setién matar completamente un equipo que posiblemente estaba buscando fuerzas de flaqueza a nivel pues de rendir con individualidades, sin un, equipo con, sin un equipo con una cohesión de grupo y enfrentando a unas máquinas todopoderosas que habían ganado la Bundesliga un mes antes y descansaron para jugar estas llaves clasificatorias recordemos que este equipo terminó ganando su sexta Copa de Europa y pues de nuevo, Thomas Müller Perisic, Navri Kimmich, Lewandowski y Cutiño. Por el Barça marcaron pues, en autogol David Alaba que ahora pues, juega en el Madrid, y Luis Suárez, que marcó pues, su último gol en condición de visitante en Champions. Porque pasaron muchos años para que marcase uno. ¿Esta temporada qué marcó? Bueno, la salida de Setién, el cambio de ciclo, el giro, la salida de pues, Josep María Bartomeu de la presidencia, elecciones que llegara Joan porta a la presidencia Y empezar a formar un plantel Se ficha Ronald Kuman, Se intenta pues de ahí a poco armar una plantilla No se puede hacer mayor cosa Pero trompicando el equipo Se empezó a armar De nuevo, segundo ejemplo De cómo estos enfrentamientos han afectado históricamente al club ¡Duele! Pero no solo tenemos episodios O no solo tenemos imágenes de lo negativo O de lo destructivo que han sido las derrotas contra este rival, tengo dos ejemplos claros pues de que jugar contra este equipo y salir airosos de una serie contra ellos al Barça le terminó significando una Champions, temporada 2014-2015 el Barça recibe al Bayern Munich en el Camp Nou un 6 de mayo del año 2015 con doblete de Leo Messi y uno más de Neymar da Silva Santos Jr. El Barça derrota tres goles por cero en un partidazo definitivo al Bayern de Guardiola. En un partido de vuelta, pues terminó siendo victoria para el Múnich de tres goles a dos. Con doblete de Ney también, así que en esta serie Ney marcó tres anotaciones. Benatia, Lewandowski y Müller otra vez marcaron en esta ocasión por el Bayern de Munich. El Barça con un marcador global de 5 goles a tres. Termina metiéndose a la final de Berlín, que posteriormente derrota 3-1 a 1 a la Juventus para ganarse su quinta Copa de Europa. Bueno, semifinales, vida o muerte, equipos ya hechos para la temporada y en fases definitorias. Cosas pues muy distintas a los dos escenarios anteriores que nos encontramos. Pero de nuevo, un Barça competitivo, un Barça en equipo, un Barça con cohesión, enfrentándose al equipo alemán, le gana y bien, y muy bien. ¿Quieren otro ejemplo? Les doy otro ejemplo. Temporada 2008-2009, cuartos de final de la Champions League de esa temporada. Cuatro goles por cero, fue la victoria del Barcelona sobre el conjunto alemán en esa oportunidad. Cuatro goles por cero. Un 8 de abril del 2009, doblete de Leo Messi, Samuel Eto'o y Thierry Henry que La celebración que es en este partido en Rieto Me hace recordar lo que hicieron a Aubameyang Y que y lo que ahora pues solamente Se quedó haciendo que porque Aubameyang se fue Al conjunto de inglés del eh, Chelsea Pero bueno, un 4 goles por 0 Y un 1 a 1 en el partido de vuelta Seidu Keita, recuerdo que marcó por el Barça Le dieron en un global del 5 a 1 la clasificación del Barcelona A semifinales donde enfrentaron al Chelsea Para luego jugar en la final contra Manchester United Otro ejemplo De cómo El termómetro Munich Siempre Múnich, siempre el Bayern Terminó dándole títulos De nuevo, equipos históricos Con cohesión de grupo Con idea de juego Con responsabilidad Emocional de lo que están haciendo Y hacerlo correctamente Bueno, el equipo Rindió Y el último ejemplo que les tengo Porque es del tiempo reciente, es en el año 2013 eh, Se cae 7 a 0 Contra el Múnich Recordemos que Leo Messi lesionado Aquella llave que se pierde 4-0 en el Allianz y posteriormente 3-0 sin disfrutar minutos Messi eh, Recordemos que tenía un temita de una lesión que le impidió jugar Y que si el equipo daba luces de intentar buscar una remontada en esa semifinal que nunca existió pues Messi hubiese entrado y hubiera arriesgado el físico Pero al final de cuentas esto no fue necesario 7 por 0 el final de ciclo recordemos que esa temporada fue en donde pues eh, Tito Vilanova que en paz descanse toma la dirección técnica a media temporada tiene que salirse Jordi Roura un equipo que obtenía buenos resultados porque recordemos que ganó 100 puntos en eh, el campeonato liguero pero después vino fallando en Champions también se terminó quedando en Copa en semifinales contra el Madrid que luego ellos perdieron la final contra el Atleti grande Miranda <ríe> y terminaron pues ahí está en el Acabó ese total de temporada con esto, el fin de proyecto Y posteriormente, pues llegó Ney, llegó Gerardo Martino Se terminó armando un plantel que ganó el clásico, Ganó los dos Clásicos esa temporada No ganaron la Liga porque a Mateu Laoz se le roncó Marcar una posición en fuera de juego de Leo Messi En el gol que significaba el 2-1 a en la última jornada de título para el Barça Que perdió luego esa final de Copa contra el Real Madrid Y en Champions se quedaron cuartos de final también contra el Atlético. Y luego pues terminó, llegando Luis Enrique, pasó el 2015. ¿A qué quiero ir con todo esto? ¿A qué quiero ir con todo esto? Siempre el Munich, siempre el Bayern, para bien o para mal. Nuestro termómetro en este siglo ha sido ese equipo. Para momentos históricos positivos y para momentos históricos negativos. Vamos, tres negativos, dos positivos. Piénselo usted en su carro. Piénselo usted en su casa, piénselo usted en el gimnasio donde esté escuchando este episodio. Piense qué veremos el martes o qué empezaremos a ver el martes. ¿Será el tercer capítulo positivo histórico o será el cuarto negativo? Los antecedentes ahí están. Los momentos actuales, pues, podemos hablar brevemente de un Munich que empezó como tromba los primeros partidos de la Bundesliga. Sacando eh, resultados con diferencia de 7 de 5 goles con mucha facilidad Inclusive para ganar la Supercopa de Alemania Y que en los últimos 3 partidos de su competición local no ha ganado No ha pasado del empate Y ha perdido la primera posición de la Bundesliga a manos del Union Berlín. ¿Cómo puede pasar eso en una liga solo de uno? pues Definitivamente porque el equipo no está en su mejor momento Y es que perdieron a su, a su ariete hay un número que no puede quitarse nunca de la cabeza de nadie y es el gol. Y perdieron 40 a 50 goles con la salida de Lewandowski del Múnich. Tomando dirección hasta Salud Candal. y ahora está en el Barça. En donde, en este momento, el día en que estamos grabando este, este capítulo, Robert Lewandowski tiene 9 goles. 9 goles en 6 partidos del Barcelona. A ver, son 9 goles en... Sí, seis partidos. Son eh, cinco partidos de liga, cuatro victorias, un empate y un partido de Champions, que lo terminó librando con un hat-trick la pasada semana contra el Pilsen. Los goles parece que pasaron de un lugar al otro, pero a nivel armado de plantilla, tenemos que repasar un Múnich que se refuerza en defensa con Matis de light que lo llevan de la Juventus, pagando una cantidad importante de euros. Sadio Mané que llega de Liverpool a tomar, digamos, ese rol anotador que dejó el polaco, que sabemos que Mané no es un eh, buque de área, no es un centro delantero hecho y derecho, sino que el señor pues también te sabe caer con velocidad, es un señor que sabe definir, pero que por tanto físico no es. Por lo que a todas luces este equipo perdió gol y el Barça por otra parte lo ganó, porque nueve goles tiene Lewandowski en lo que llevamos ya de campeonato y recordemos que los máximos goleadores la temporada pasada fueron Aubameyang y Memphis con tres anotaciones eh, tal vez tal vez si el Barça tiene a ver partidos de victoria contra el Múnich con Lewandowski marcando un gol y tal vez podemos pensar en un hat-trick en el próximo partido contra Eibar por Liga el próximo sábado en apenas a ver esto apenas 9 partidos Lewandowski podría estar superando la cuota total de goles de casi a ver, fueron como 5, fueron 54 partidos los que jugó el Barça la temporada pasada. La marca de 54 partidos. ¿imagínese usted. Así es el tema. Pues el cambio de gol se dio. El Müric tiene una, una plantilla que perdió eso. Perdió punch, Pero no deja de ser un equipo hecho y derecho. Nagelsmann tiene una plantilla armada a su gusto. Definitivamente, pues las cosas se le salieron de las manos porque perdieron a Lewandowski pero es que el tema de la negociación para renovación con el polaco al final de cuentas no fue satisfactoria sumado a que se pues, escuchó que iban a fichar a Haaland y que no iban a darle la renovación de contrato pues este señor está haciendo las cosas por orgullo, por redención y por demostrar a primer lugar la junta electiva del Munich, segundo lugar a la prensa, a los periodistas a los que votan y en tercer lugar, así mismo que se puede y lo está haciendo. Y qué bueno que es con elástica blaugrana. Nosotros somos los más contentos, somos los más felices de ver su nivel. Que dure, que le dé liderazgo, que empodere a los jóvenes, que marque unas dos temporadas, tres a lo sumo, con un excelente nivel. Porque este señor pues, va camino a ser leyenda del barcelonismo a sus 34 años. Ojo a eso. Va camino a leyenda. Lo puede lograr. Está en sus manos. Ya tiene la afición en la, en la bolsa. En casi nada. Pero está el Múnich. Pero está octubre. Y claro que si se sale de este partido. Que no me voy a atrever al resultado. Porque es bravo. Porque se puede perder. Porque si se pierde no hay que volverse locos. Pero es acá en donde vamos a empezar a sacar. Las famosas sensaciones. Yo sé. Es duro. Pero hay formas de perder. Y contra este equipo, pues hemos perdido de las peores formas. Perder aceptable contra el Múnich, desde ese partido de vuelta de la semifinal de la Champions, que fue un 3 a 2 que no significó nada porque el equipo clasificó a la final. Pero el doble 3 a 0, el 2 8, el 4 a 0, el 3 a 0, no, no han sido maneras. Tal vez a comienzos de los 2000 en aquella famosa fase de grupos en donde estuvo Barcelona, Múnich y Manchester United esto fue en la temporada 97-98 ¿Cómo es eso que al Barça le tocaron los dos finalistas de esa edición? que por cierto esa final se disputó en el Camp Nou el Barça se quedó afuera como tercer lugar y clasificó el Bayern Múnich y el Manchester United eh, no se perdió mal ahí, fue un, un 2-1 a si no estoy mal en el Olímpico de Múnich todavía jugaba allí el equipo eh, el equipo alemán futbolistas como en este caso, Giovanni Elder era el delantero centro de este, de este equipo, mientras que en el United, pues un joven, eh, Paul Scholes, Dwight York, este, eh, futbolistas que estaban en esa, en esa oportunidad en el equipo eh, Red Debbie. Pues ahí se perdió dando algo, con Rivaldo, creo que anotó, anotó uno de esos partidos. Y ahora tenemos esto que se puede perder, ¿sí? pero mostrando cara, pero pero, pero dando cool, pero dando y que cueste. Una derrota pesada, uh, puede ser muy duro, no lo veo factible, eh, dentro de las posibilidades, claro que considero una victoria, claro que considero un empate, y ojo acá, porque como en esa primera jornada la temporada pasada perder 3 a 0 era estar eliminado de la Champions desde la primera fecha, un empate, un empate o una victoria Significa Octavos de final seguros Posibilidades altas de ser primeros Si se termina cumpliendo contra el Inter Y pues, se cumple la lógica De recibir al Munich pues si se le saca un resultado en condición de visitante local, Las cosas pueden ser mucho más favorables O Saber para lo que se está Y pelear a muerte por el segundo lugar Este equipo creo que está Creo que sí va a clasificar eh, uf, a ver, ¿por qué sigue pesando y por qué dolió mucho no ganar la Europa League? A mí ¿por qué tocan estos partidos Porque en lugar de jugar, ¿qué? Contra un Leipzig, por ejemplo Como lo está tocando nuestro rival de siempre Jugar contra un eh, Shakhtar Jugar contra, qué sé yo Tal vez como, como más pesado un Napoli Digámoslo así Nos está tocando el Bayern Múnich Casualidad Siempre el Bayern Múnich El destino rara vez te llama en el momento que tú lo eliges pero es este momento en donde se tiene que mostrar y dar un golpe fuerte sobre la mesa y decir, estamos de vuelta. Hemos estado perdidos, nos hemos estado armando y aquí estamos otra vez. Si, te va, si nos vas a ganar, te va a costar. Pero mostrando identidad, mostrando, sudando la camiseta y pues dejando un orgullo en los aficionados. Es insensato pedir una victoria en este tipo de partidos, es muy insensato, pero existen más posibilidades y se va a disparar y mucho si se llega a dar ya el tema de la emotividad, ya el barcelonismo ya va a estar por todo lo alto, ya se van a estar pensando en otro tipo de situaciones positivas eh, tal vez hasta vitoreando eh, títulos a final de temporada, cosa que es eh, un completo eh, despropósito hacerlo pero vaya que permite encarar al menos hasta el parón por Copa del Mundo con un equipo que se sabe que puede competir y que puede tener posibilidades. Siempre el Bayern, siempre el Múnich. Hay que jugar, hay que intentar. ¿Y quién quita? ¿Quién quita? Puede ser como en las últimas dos temporadas que a este equipo se le dieron excelentes partidos y se les derrotó. Copas de Europa. Martes 12 de septiembre, 1 de la tarde. Se visita el Allianz Arena con público. Es el retorno de Robert Lewandowski De su goleador de la pasada década Si estos señores han tenido 10 títulos de Bundesliga consecutivas 8 han sido de la mano de Robert Y su cantidad a veces hasta absurda de goles Y ahora lo tienes en contra ¿Lo conocen? Sí Puede colocar una línea defensiva que conozca a este señor Pero no solo tenemos a Lewandowski Hay factores de victoria y la cohesión del grupo tiene que dar el nivel futbolístico suficiente para intentar romper esa línea, para jugar del tú a tú y hacer un partido legendario. Pinta para buen partido, pinta para partido legendario de Champions, que hay que sacar el resultado, que hay que salir sin miedo, y el Múnich que sabe que tiene que obtener esa victoria. Así que, pase lo que pase, vamos a estar acá en nuestra tinchera, hablando de lo que se dé en un episodio más del diario de un culé. Quería darles este análisis histórico, quería recordarles que para bien o para mal, siempre que nos hemos enfrentado al Múnich ha significado o títulos o, o resultados muy buenos a final de temporada o fracasos estrepitosos como más reciente la temporada pasada. ¿Qué tocará? ¿Qué tocará? Pues bueno, lo sabremos en un par de días. Un saludo.